0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange. Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Yacha sur Africa Radio.
1: Et bientôt, nous allons retrouver nos invités pour parler euh, de la problématique des droits des femmes euh, en ce 8 mars.
0: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
1: L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable est le thème de réflexion de l'édition 2022 de la journée internationale de la femme qui se célèbre donc ce 8 mars. Quel regard les hommes portaient-ils sur les femmes La notion d'égalité entre hommes-femmes résonne-t-elle de la même façon sur le continent Pour en parler, trois invités dont deux sont déjà en ligne avec nous. Madame Henriette Ecoué, bonsoir.
0: Bonsoir à tous vos auditeurs.
1: Bonne fête de la femme à vous Madame Ekwe, vous êtes éditorialiste, éditorialiste, membre fondateur du syndicat national des journalistes du Cameroun SNJC. Vous êtes aussi Madame Ekwe, prix du courage féminin du département d'État américain. Et avec nous en ligne de Abidjan, Monsieur Thierry Dufo-Yapi, bonsoir.
2: – Bonsoir madame,
1: historien des religions du christianisme et euh, on devrait avoir dans quelques instants, peut-être même déjà, euh, madame Gaël euh, Babakar Mbaye, elle est militante des droits des femmes et des filles au Sénégal et membre de la société civile. Je commence avec vous madame Ekwe pour dire un mot euh, très bref hein, sur la façon dont le Cameroun a célébré, ou les femmes camerounaises ont célébré cette journée. Que symbolise vraiment ce 8 mars pour les femmes de votre pays
0: Oh, les femmes, euh, elles ne bougent plus beaucoup parce que bon, il y a eu quelques célébrations, il y a eu le défilé, et c'était important parce que pour pendant deux ans, avec la crise du Covid, il n'y a pas eu défilé, donc les femmes euh, se sont un peu défoulées, mais d'une manière générale, les, les couches populaires qui étaient vraiment euh, actives sur cette journée sont restées indifférentes parce que la situation économique est, est tellement difficile qu'elles n'ont pas le temps d'aller s'étendre sur le 8 mars, qui, en retour, ne, ne donne pas de droit aux femmes particuliers.
1: Vous sûr. parlez de situation économique difficile, qui a peut-être une incidence sur la mobilisa mobilisation des femmes camerounaises. Est-ce qu'il n'y a pas aussi mmh. peut-être une sorte de lassitude pour un événement annuel qui, au fond, pour certains, n'apporte pas grand-chose et ne fait vraiment pas bouger les lignes
0: Il n'apporte rien parce qu'on ne sait pas ce qu'on célèbre. Il n'y a pas d'avancée dans les droits des femmes. Il n'y a rien de spécifique qui puisse montrer qu'on a avancé les violences faites aux femmes et, et, et l'espèce les, les, le, le, de... Le, le, ce que nous avons, ce que les femmes ont élaboré comme code de la personne et de la famille qui comporte 600 articles, mais ça date de 1995 et ce texte n'est jamais arrivé à l'Assemblée nationale. Donc, Merci. il n'y a pas grand-chose à célébrer.
1: Euh, – Pour vous, euh, M. Yapi, euh, Yapi, vous m'entendez
2: ?– Oui, oui entends très
1: oui, euh, est-ce qu'en Côte d'Ivoire aussi, c'était plus euh, de la jubilation Est-ce que les femmes se sont défoulées, comme Mme Ikwe le disait pour le cas du Cameroun Ou avez-vous euh, avez observé que c'est un véritable moment de réflexion, de poser le diagnostic euh, sur euh, les entraves à l'égalité hommes-femmes
2: – okay, Merci bien, madame. Il faut noter qu'en Côte d'Ivoire, les femmes ont accès plus aussi à la réflexion. Réflexion dans la mesure où c'est un moment de faire le bilan, mais en même temps de tirer aussi les leçons de cette historique célébration de la fête du 8 mars. Historique pour nous, tout simplement, ça tire dans les scènes d'écriture. Parce que tout simplement, le mois de mars, c'est le troisième mois de l'année, et le 3, c'est les chiffres de la communauté. Et ensuite, le 8 mars, 8 c'est le chiffre de l'infini. Et vous conviendrez avec moi que Dieu est le même, il y a aujourd'hui éternellement, le recommencement la fin de toutes choses. Et la femme est, elle sera et demain toujours. Donc, en Côte voir, c'est un moment de pure réflexion, de tirer les leçons et les conclusions de ce qu'elles ont, elles vont faire, et qu'elles vont faire.
1: Et, et, le temps que vous mettiez un peu à l'abri du bruit qu'il y a autour de vous, euh, M. Yapi, on, on va à nouveau écouter Mme Ekwe, parce qu'il nous semble que, pour l'instant, euh, on n'arrive pas à joindre Mme Gaël Babakar Mbaye militante des droits des femmes et des filles euh, au Sénégal. Euh, Mme Ekwe, euh, M. Euh, Yapi parlait de moments de réflexion, de diagnostic, euh, pour vous, en quels termes s'oppose aujourd'hui la problématique euh, sur les droits des, 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 droits, des, droits des femmes
0: On a une difficulté au Cameroun, c'est que le jour du de, 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 8 mars, il y a des tables rondes, il y a un thème qu'on apprécie beaucoup, l'autonomisation des femmes. Mais les femmes africaines ont toujours été autonomes, elles se sont battues euh, euh, c'est Jacques Delors qui disait que quand la crise a éclaté et que les, les, les pays africains ont, ont été placés sous un ajustement structurel, les femmes sont montées au créneau pour euh, lutter contre la misère. Mais, mais les, les femmes sont autonomes, elles se battent.
1: Maintenant, le plus... Dans la plupart serait... des pays, ce, ce sont elles, euh, vraiment les hommes du oui. foyer, ce, ce oui. sont elles qui portent... Euh, euh, les, les, la, la famille, si on peut dire. Oui, ce sont elles qui portent la famille sur le dos. Ce sont elles sur les marchés.
0: Ce sont elles qui vont chercher les vivres pour aller vendre. Les Bayamselam. Ce, 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 ce sont les femmes qui nourrissent le pays, qui nourrissent les marchés. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut leur inculquer l'autonomisation des femmes. Elles savent ce que c'est que autonome. Ce qu'elles demandent. Qu avoir
1: Quels sont donc accès. les principaux euh, problèmes auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui euh, Si vous dites que par vous exemple, écartez le problème de l'autonomisation L'autonomisation, par exemple, qu'elles puissent avoir des crédits pour
0: leur, leur, leur business. Ce qu'elles font alors, c'est les tontines. Les femmes sont très, très habiles pour l'épargne. Et elles, elles sont passées de véritables maîtresses de l'épargne. où elles font tout pour s'entraider mutuellement et pour évoluer dans leur situation sociale. Et donc, elles ont euh, inventé des formes de solidarité, des formes de, 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 de banques euh, entre femmes qui sont le, le, les tontines. Elles ne peuvent pas avoir souvent les moyens de déposer un titre foncier pour avoir un gros crédit. Mais elles ont un réseau de tontines qui leur permet d'engranger de, 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 des moyens pour développer tout ce qu'elles font. Donc là-dessus, elles n'ont pas de leçons à recevoir de, 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 des hommes ou de, de, des institutions. Simplement, simplement, par exemple, en 1995 à Beijing, on a décidé d'une plateforme où tous les pays membres de l'ONU doivent s'assurer que les femmes participent au moins à 30% dans tous les organes de décision, y compris à l'Assemblée
1: nationale, partout. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, pour vous, les, les problèmes et, et, que vous identifiez aujourd'hui, c'est l'accès au crédit et l'accès à, à des postes oui. décisionnels. Oui. Hum. Par, par exemple,
0: comment les femmes peuvent avoir aussi moyen euh, d'avoir euh, du foncier euh, en campagne pour pouvoir développer leur plantation, etc. Il y a beaucoup de, à la de terre. problèmes, accès à la terre. Et, et ces questions-là, on n'en on parle pas. Ces questions, on n'en parle pas. Comment est-ce qu'on peut faire une banque des femmes pour qu'elles aient les moyens, avec des petits revenus, pour avoir des petits crédits, comme on l'avait fait il y a un monsieur qui avait eu le, le prix Nobel euh, de la paix? En, en mettant les femmes ensemble en Inde pour leur apprendre à gérer des crédits. Voilà.
1: Merci. Donc... Merci Madame Ekwe. On va observer une courte pause et puis on reviendra hein, euh, relever encore une nouvelle fois avec notre invité de Côte d'Ivoire euh, les problèmes qui préoccupent la femme ivoirienne aujourd'hui. A tout de suite.
0: Africa. Le grand rendez-vous avec Lilian Yacha sur Africa Radio
1: rendez-vous qui vous propose un débat ce soir sur les droits de femmes. Quelles problématiques et perspectives Rappelez-vous, nous sommes le 8 mars, journée internationale de la femme et nous parlons de ces sujets avec trois invités. Madame Henriette Ekwe, éditorialiste, membre fondateur du syndicat national des journalistes du Cameroun, également prix du courage féminin du département d'État américain, l'État d'Ouala au Cameroun et en ligne d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Gaël Baba Kambaye euh, pardon Thierry dufo Yapi, historien des religions du christianisme, et en ligne de Dakar, justement euh, celle que nous allons écouter à présent, Madame Gals Babacar Mbaye militante des droits des femmes et des filles. Vous êtes également Madame Baï euh, membre de la société civile. Bonsoir, bienvenue. Et nous avions déjà avancé dans les débats, mais je vais vous laisser quelques euh, instants pour nous dire euh, comment vous au Sénégal euh, les femmes euh, ont célébré cette euh, journée et euh, est-ce que c'était une occasion de poser le diagnostic de faire des évaluations sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire comment cela s'est passé
3: alors euh, bonjour euh, je suis Gaëlle Barakarbaï, comme vous l'avez dit tout de suite militante des droits des femmes et des filles au Sénégal membre de la société civile sénégalaise. Alors, euh, vous le savez très bien, en 1995, des femmes avaient participé à la grande conférence de Beijing où il fallait revendiquer nos droits, où il fallait revendiquer certaines libertés fondamentales pour la femme. Donc, il y a eu certes des avancées euh, du point de vue juridique en faveur de la femme sénégalaise, dans la mesure où, euh, récemment, nous avons euh, voté la criminalisation du viol et de la pédophilie au Sénégal. Euh, Aujourd'hui, le Sénégal a ratifié pratiquement toutes les euh, toutes conventions internationales en rapport avec euh, les droits des femmes et des filles. Euh, maintenant, le problème se pose du point de vue de l'uniformisation de ces instruments juridiques internationaux avec nos lois nationales. Euh, nous avons ratifié le protocole de Maputo aujourd'hui. Et quel est euh, le problème
1: la... concernant l'uniformisation dont vous venez de parler C'est-à-dire qu'il y a des pesanteurs euh, nationaux qui font qu'il est difficile euh, de, de, de faire appliquer ces lois euh, auxquelles le Sénégal a ratifié ces lois internationales
3: Alors, vous savez très bien, vous, vous l'avez dit aujourd'hui. Euh, il, y a, il, il y a certains facteurs d'influence aujourd'hui, euh, participent beaucoup à ces inégalités sociales, qui aujourd'hui, en, en termes de culture, de tradition, aujourd'hui, euh, la, la femme sénégalaise n'avait pas vraiment le statut officiel <rire> proprement dit, euh, même si à l'intérieur des foyers elle joue un rôle non négligeable. Officiellement, elle était plutôt, euh, elle était reléguée au second plan. Euh, donc les hommes ont toujours justifié cette attitude par le fait qu'en ces temps d'insécurité et de danger, il fallait leur toute puissance pour assurer la stabilité et la pérennité de la famille. Et donc la femme a été considérée au même titre que les biens euh, que... que, que voilà.
1: euh, on va dire les et choses comme elles sont, madame. Au, au Sénégal, je suppose que vous parlez de, pr de, pr de présenteurs religieuses et puis euh, culturels, aussi des facteurs culturels euh, euh, qui compliquent un peu euh, euh, la marche vers l'égalité homme-femme. Que préconise Alors, justement oui, contenu justement dans ces lois que le Sénégal combats, a ratifiées.
3: Oui, c'est des combats que nous menons tous les jours aujourd'hui. Euh, c'est des combats sans cesse avec l'appui euh, des, 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 des leaders, des leaders euh, des leaders locaux en, en faveur aujourd'hui des relais communautaires en, en faveur avec bien évidemment euh, les imams, les oulémas aujourd'hui, avec l'église. Comment arriver aujourd'hui à des stations différentes, que dans des domaines différents que l'on puisse porter ce combat, que l'on puisse également éradiquer certaines pratiques peut-être euh, traditionnelles, parfois malsaines, euh, en faveur des femmes. Parce Merci. que jusqu'au moment où je vous parle, des femmes sont victimes de mutilation génitale féminine, des femmes sont victimes aujourd'hui de mariages précoces, des femmes sont victimes de mariages, euh, de grossesse précoce euh, Jusqu'au moment où je vous parle également, des filles sont victimes. Mais comme je l'ai dit tout de suite, des combats sont en train d'être menés. Il y a une volonté du chef de l'État euh, récemment, aujourd'hui, nous avons voté la criminalisation du viol. Aujourd'hui, on voit que dans les salles de classe, on voit des filles Merci. davantage dans les classes scientifiques. Euh, on voit aujourd'hui dans le gouvernement du Sénégal certaines femmes, mais comme on le dit très souvent, c'est un combat, c'est un éternel combat merci auquel nous Maï. devons continuer euh, oh, 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 euh,
1: je, je pense que vous avez rattrapé votre, temps, votre retard de temps de parole. Alors, on va écouter M. Euh, Yapi, euh, qui est historien des religions, il va peut-être donner des éléments de réponse hein, sur ces pesanteurs euh, euh, ces obstacles au plan religieux dont vous avez parlé euh, pour, euh, sur le chemin vers l'égalité homme-femme. Euh, mais je voudrais en quelques mots, M. Yapi, que vous nous expliquiez euh, pour vous euh, qu'est-ce qui fait problème quand on parlait de droits des femmes euh, en Côte d'Ivoire Quelle, quelle euh, conception avez-vous, par exemple, de la notion d'égalité homme-femme
2: okay. Je vais évoquer trois facteurs à ce niveau. Le premier facteur, il y a noté taux qu'en Côte d'Ivoire, le taux de sévélation au niveau des femmes est très faible à celui des hommes, ce qui est un problème crucial. Je par exemple les femmes qui vendent au marché, par exemple. Une femme qui, est en fin de journée, doit faire son point. Elle, elle, elle est obligée de solliciter le concours de quelqu'un pour faire son point. Un exemple simple, elle fait une recette de 200 000 et... Lui qui fait le point déclare, une essaie de Ça, c'est bien un, un problème. Dans Deuxième le faible
1: facteur, taux de scolarisation des femmes est un frein à, à, à la marche vers l'égalité de, de ces femmes-là.
2: Exactement. Exactement. Oui. Deuxième, Deuxième facteur. facteur il faut que ces femmes soient assistées. voire même un coach pour ces femmes. Quand je prends les femmes qui sont au marché, par exemple, elles sont organisées on voit là on dépend des, des, des marchés gagner par exemple. Il faut quitter pour les orienter. Vous dites, oui, vous vendez des bananes, vous vendez des aubergines, des oranges. Nous voilà comment orienter votre commerce. Suffisant, elles ont à gagner. Le constat, c'est qu'elles ne sont pas coachées, Elles n'ont pas de conseillers pour les orienter dans leur commerce. Elles se sont à 4h du matin, elles sont dans le marché. Bref, il faudrait que ces femmes-là soient orientées, soit diriger soit côté pour, pour que vraiment elle sache qu'elle est dans un domaine intéressant, elles sache que dans ce domaine-là, il faut appuyer ce domaine aussi, ce qu'on peut appeler euh, l'alphabétisation. Dernier le point rapidement. Le troisième facteur, euh, il faut lever le voile selon lequel il y a un métier qui est destiné aux hommes, un métier qui est destiné aux femmes. Aujourd'hui, il n'y a pas de métier pour les femmes, mais de métier pour les hommes vous voulez parler de l'égalité
1: dans l'accès à la formation.
2: Exactement, l'égalité dans l'accès à la formation. Voilà. Mmh. Wow. Femme mécanicien, femme euh, bref, vous pouvez avoir femmes mécaniciennes, femmes menuisier, bref. Donc, pour vous, il faut tout ces préalable
1: là pour pouvoir euh, parler d'égalité entre hommes et femmes en Côte d'Ivoire
2: Oui, exactement. exactement.
1: Merci. Madame exactement. Ekwe, euh, en quels termes se pose ce problème d'égalité hommes-femmes au, au Cameroun Comment ce, ce, ce thème euh, choisi pour cette édition 2022 de la journée internationale de la femme, euh, comment le comprenez-vous
0: Il y a, a d'abord une chose. Par exemple, je suis à l'association de lutte contre les violences faites aux femmes. Et au nord, on a axé le, le, le plaidoyer sur les, les mariages précoces. Et d'ailleurs, Madame Doumara, qui, qui dirige l'antenne du Nord, a eu le prix Simone Veil. Euh, quant au sud, il y a une différence. Pourquoi Parce que les églises euh, chrétiennes ont euh, favorisé l'éducation des, des filles, notamment pour avoir accès aux Écritures saintes. Et donc les églises chrétiennes ont fait ce travail, ce qui fait que euh, la différence homme-femme est un peu atténuée, parce que les femmes ont été à l'école, euh, il est même arrivé à un moment où à l'université, la seule université à l'époque du Cameroun, il y avait plus de filles que de, de, que de garçons. Donc, ce n'est pas ça, mais la politique du pays, qui doit s'assurer qu'il y ait une égalité, notamment la, la promotion des directeurs généraux, euh, par exemple, on vient de faire la, la décentralisation, et, et il n'y a pas un seul président, de, de, de euh, une présidente de la. De, 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 Donc de pour la... vous,
1: le politique ne fait pas ce, ce qu'il faut pour euh, faciliter l'égalité homme-femme. Mais euh, Madame, et quoi Je vais prendre peut-être un exemple euh, oui. pour dire que il y a des domaines où les femmes peuvent elles-mêmes. Euh, faire valoir leur égalité mais il y, y a comme un, euh, un frein qu'elle se donne elle-même je prends l'exemple des partis politiques euh, dans un pays comme le Sénégal il y a je crois, il y a un, une seule femme il y a une femme qui gère euh, qui, qui est à la tête d'un parti politique euh, ce n'est pas mieux au Cameroun euh, par exemple sur ce point-là on n'a pas besoin d'autorisation de qui que ce soit pour le faire, mais les femmes euh, ne semblent pas euh, saisir euh, oui. quand
0: la démocratie est arrivée, les femmes se sont jetées dans les partis politiques et les femmes étaient vraiment, je peux dire, majoritaires majorité avec les jeunes, naturellement mais quand le moment des élections est arrivé, les hommes ont voulu prendre les postes et on a relégué les femmes en bas de casse c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas bien placées sur les listes pour être élues. et c'est ça le problème qui fait en sorte qu'à l'Assemblée nationale au Cameroun, il
1: n'y a pas 30% de femmes. Il y a donc pour vous, c'est le, les, les acteurs politiques ou bien les politiques qui sont aujourd'hui le premier frein à l'égalité homme femme Voilà, ce qui s'est donc passé, c'est que les femmes ont quitté les partis politiques
0: pour se jeter dans la société civile. Et euh, dans les années 90, la communauté internationale a promu le, le, le facteur genre dans tous les, les appareils politiques et autres. Et ces femmes-là, elles ont découvert une autre diplomatie, elles ont voyagé, on les a formées au plaidoyer, elles sont allées à l'ONU, elles sont allées à Beijing, etc. Ce qui fait que les, le, le, la communauté internationale a poussé les femmes à, à, à se positionner. Mais quand les femmes se sont donc positionnées, est-ce qu'elles ont même ramené dans le pays tout ce qu'elles ont pris, les plaidoyers qu'elles ont fait Elles disent non, a, on a sensibilisé qui le doit. C'est-à-dire le président les ministres, mais pour nous, les femmes du peuple, on
1: n'a rien reçu de
0: cet étalage.
1: Madame sont vous parlez tout à l'heure hein, des, des facteurs religieux et aussi le poids de la tradition qui n'aide pas à aller vers cette égalité. Euh, Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour vous au Sénégal, par exemple, pour accélérer euh, cette égalité dont on parle On me fascine qu'on a perdu Madame Baye. Alors, euh, je m'adresse à vous, Monsieur Yapi, avec une autre question. On parlait tout à l'heure euh, des, des religions. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ces religions, le, 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 le poids religieux euh, n'est pas un frein majeur à l'égalité homme-femme. Allô oui, oui, allô Oui, monsieur Yapi. Oui, Est-ce que la religion oui. aujourd'hui est compatible avec euh, l'égalité homme-femme?
2: Oui, la religion aujourd'hui est compatible entre l'égalité entre hommes et femmes. Et des mémoires d'historiens. Aujourd'hui, on a des femmes pasteurs, on a des hommes pasteurs. À l'image de la première pasteur en france qui a été pasteur depuis 1929 sur sa retraite en 1952 elle a été pasteur de plein droit aujourd'hui on a des femmes évangélistes on a des hommes évangélistes mais vous limitez tout
1: dedans. cela à la religion, mais on parle quand on parle d'égalité oui. en, en femme ça, ça va au-delà, on parle de l'accès, oui. vous -même, vous pas de formation, l'accès au crédit, l'accès au terme. Madame parlait, il y a l'égalité salariale.
2: Il y a beaucoup de choses, ça ne se limite pas. Dire, dans, à... Quand on prend, on prend le gouvernement actuel de aujourd'hui, on a des femmes dedans, on a des femmes députées, on a des femmes enseignantes à l'université. Ça, c'est l'égalité entre hommes femmes. Hier, aux premières heures de l'indépendance, quand on prend le gouvernement... C'est au bout des doigts qu'on compte les femmes. Mais à
1: vous entendre, monsieur, il y a plus, oui. l'impression que le, le problème qu'on pose de l'égalité homme-femme est un faux problème qui n'existe pas, que ça y est. Euh, cette égalité-là est, est, est actée, d'après vous.
2: Non, non, le problème, ça existe. Ça existe. Ça existe. Mais vous peut faire la part des choses. Voilà. Mais hier, l'égalité homme-femme n'est pas bien vu. vue. Aujourd'hui, l'on fait l'effort d'établir les homme en forme. Et ça, ça a été influencé par la religion. Ça, ça a été influencé par la religion. Plus dans le domaine religieux, il n'y a pas de discrimination ni d'inégalité. Oui.
1: Merci beaucoup. Et... Oh, euh, merci. Une dernière pause et à oui. tout de suite.
0: Africa. le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Et nous parlons aujourd'hui de l'égalité des sexes pour un avenir durable. Thème de réflexion de l'édition 2022 de la Journée internationale des droits de femmes. Qu'est-ce que cela signifie de Douala à Yaoundé En passant par Tunis ou Soweto, nous en parlons avec nos invités Gaël Babakarmba et militant des droits des femmes et des filles au Sénégal. Monsieur Thierroux a Yapi, historien des religions du christianisme en Côte d'Ivoire, et Madame Henriette Ekwe, euh, éditorialiste et prix du courage féminin euh, du département d'État américain également, membre de la société civile. Mme Ekwe, étant donné, euh, tout à l'heure, quand on identifiait, ou euh, on essaie d'identifier de, 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 les principaux freins à l'égalité homme-femme, on a vu qu'il y a diverses raisons et que peut-être euh, ce qui préoccupe ou ce qui constitue un frein pour les femmes au Sénégal ne l'est pas forcément pour euh, celles de Côte d'Ivoire ou du Cameroun. Alors comment harmoniser tout cela et pour euh, pouvoir, euh, comment identifier, harmoniser tous ces obstacles pour pouvoir travailler ensemble sur ceci afin de faciliter et d'accélérer l'égalité homme-femme
0: Oui, je crois que le, le, le pouvoir politique et la volonté politique comptent énormément. Pour ce qui est, par exemple, des pays de, 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 du Nord, où il y avait le problème des mariages précoces, les, les femmes ont dû se battre pour associer les imams et les autorités, pour, et même les médecins,
1: pour expliquer... – euh, Pardon Madame Ekwe de vous interrompre, vous parlez là pour, de, de, vous parlez des pesanteurs religieuses, mais pour un pays oui. où y, ce problème ne s'oppose pas, disons un pays à 100% chrétien, les, les problèmes, les entraves à l'égalité hommes-femmes sont voilà. différentes de celles que vous décrivez et parfois c'est difficile de, 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 de trouver un consensus sur ce qui constitue vraiment les obstacles afin d'y travailler. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui rend difficile ce combat tout à fait. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a, a
0: procédé ailleurs au nord Cameroun où la religion euh, musulmane est dominante. Bon. Maintenant, pour ce qui est des femmes des autres euh, euh, de qui, c'est la volonté politique qui va prédominer. Je vais vous dire un exemple. Il y a une violence faite aux femmes qui est terrible, qui est l'accouchement quand tu viens... Le besoin d'une césarienne, d'un acte chirurgical, la césarienne coûte chez nous 300 000, 350 000. Un jeune homme qui amène sa compagne, c'est sûr qu'elle va mourir parce qu'il n'aura pas les 300 000 francs. Et on a fait, on a parlé, on a, on a discuté partout, mais ça n'a pas changé jusqu'à ce scandale où une jeune femme a voulu sauver sa douane -sœur en ouvrant son ventre... Elle-même, dans
1: un hôpital de Douala.
0: ...à, à, à <rire> la prisonnier. Voilà. Donc, on a beaucoup de, de, de choses. Mais je dis qu'au-dessus de tout, il y a la volonté politique. Et s'il si n'y a pas la volonté politique, et c'est au, au, à l'État, au pouvoir, d'assurer cette volonté politique. De, de, de dire il faut des femmes, il faut des femmes euh, présidentes des conseils régionaux, il
1: faut des femmes maires, il faut des femmes euh, ministres, naturellement. – Donc vous pensez qu'en confiant des postes décisionnels aux femmes, elles seront aptes à identifier euh, les problèmes des femmes et pouvoir euh, apporter des solutions pour non, plus d'égalité ?–
0: Non, que les femmes camerounaises, les élus, sont très faibles en matière de plaidoyer. Il y a eu, il y a, il y a quelques années, en 2012, une douzaine de jeunes filles qui ont été assassinées dans un quartier de Yaoundé. Les yeux crevés et tout, violés et, et assassinés. Aucune femme élue n'est descendue sur le terrain. Aucune. Que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Donc, le plaidoyer des femmes Devient quelque chose d'accessoire. On en discute un peu le 8 mars et puis on va manger, on boit. Bon, on ne sait pas mais... si,
1: selon vous, il faut euh, cesser de célébrer le 8 mars, mais bon, ça, c'est une autre question. Euh, Madame ouais. Écoué, merci beaucoup. On va écouter. Euh, oui. On n'arrive pas. Euh, on a perdu Madame Baye en cours de route de, de Dakar. Oui. Alors, euh, Monsieur oui. Yapi, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour accélérer euh, l'égalité oui. entre hommes et femmes oui. un peu partout sur le continent
2: C'est ça. OK. J'ai deux solutions à proposer. La première solution, c'est de concilier tous nos efforts. Les efforts entre pouvoir politique, pouvoir religieux et pouvoir culturel. Deuxième proposition de solution, c'est mettre l'accent sur la sensibilisation. Sensibiliser la population à comprendre que le sexe n'est pas un facteur de discrimination. Mais l'homme et la femme se complètent harmonieusement. Du coup, la femme a le droit, doit avoir le même droit que l'homme. ont les mêmes chances, les mêmes droits et les mêmes devoirs dans tous les exercices. Voilà les deux grands facteurs que je propose pour y remédier.
1: Et juste une question en quelques mots. Est-ce qu'on est qu peut être féministe sans trahir ses valeurs traditionnelles africaines et ses convictions religieuses
2: oui, tout à fait, je n'en ai rien. Ah. Puis, par exemple, je prends l'exemple tout simplement, quand on prend un peu l'histoire des femmes de la Bible, qui ont été les témoins privilégiés du ministère du reste du Christ. Elles ont restées héroïques. Elles ont, jamais, elles ont été féministes jusqu'à la fin. Mais elles, ont, elles étaient là, à la fin, au début du ministère. Elles étaient été les témoins privilégiés. Elles ont contribué au ministère du Christ. Elles ont aidé le Christ et ses disciples. C'est ce que nous vendons souvent dans les églises. Les femmes qui contribuent en mettant la main dans la poche. Elles sont au four moulin dans les activités religieuses. Elles se battent pour satisfaire le clergé, même dans les fonctions des prêtres, dans les églises.
1: Merci beaucoup, Merci beaucoup M. Yapi. En quelques mots, Madame Ekoui. Euh, vous avez insisté hein, sur le rôle essentiel que doivent jouer euh, les acteurs politiques ou les dirigeants politiques pour euh, une euh, égalité homme-femme. Mais est-ce que les femmes aujourd'hui euh, sont prêtes aussi à entendre certaines observations quand euh, on entend des hommes dire Elle agit comme un homme, elle réfléchit comme un homme euh, C'est comme si ce féminisme-là aussi, les femmes n'arrivent pas vraiment à s'en approprier. Est-ce qu'elles sont prêtes aujourd'hui sur le continent à faire face à ces euh, observations parfois désobligeantes lorsqu'elles veulent se comporter comme les hommes non, les femmes
0: n'ont pas peur. Hein. Quand les femmes ont des convictions, elles n'ont pas peur des hommes. Il y a eu la reine Poukou, il y a eu la reine Jablouké de Bamoun, il y a eu la reine Zinga, il y a eu des femmes. Donc le, le, le problème du pouvoir des femmes, c'est aussi, a, a été traditionnel. Il y a eu des Amazones, on ne craint pas le pouvoir. Le problème, c'est que les femmes, les hommes ont confisqué le pouvoir et ils ont peur des femmes. Et ils ont peur des capacités des femmes à pouvoir redresser un pays. Dans ils les hommes, pour vous, ont plus, peur de l'égalité que les femmes Oui, ils ont peur. Ce qui est sûr, c'est que les femmes, à un moment donné, elles ont des convictions, mais elles n'ont plus le courage de foncer. Oh, quand on a des convictions, ça veut dire que vous avez une vision. Et quand vous avez une vision, vous vous battez pour atteindre cette vision-là. Et donc, il y a des femmes qui y croient, qui ne sont pas des, des, des mais elles sont convaincues. Je vais vous donner un exemple rapidement, euh, Lydiane. Quand vous, vous, vous êtes journaliste, vous allez demander à une femme ministre qui est à la tête d'un département ministériel. Vous lui dites « Je vous offre la première page, une interview, deux pages. » Elle vous dit « Non, il vaut mieux interroger » mon directeur de cabinet, il faut mieux appeler M. Antel. M. Antel n'est pas aussi calé qu'elle
1: elle la peur. Merci. Donc, Henriette Ekwe, voilà. donc, plus de, plus de courage de, de la voir. part des femmes. Merci beaucoup, Madame Ekwe, voilà. éditorialiste, membre fondateur du SNJC au Cameroun. Vous êtes également pris du courage du féminin du département d'État américain. Merci à M. Thierry Doufouyapi, historien des religions du christianisme en Côte d'Ivoire, et à Madame gaës baba Karmbay, militante des droits des femmes au Sénégal. Bonsoir.